0: Tästä jatkaa kulttuurin ajankohtaisohjelma Kultakuume. Tässä lähetyksessä selviää millaisia ovat nykyajan nuorten kirjat sekä se millaisia löyppejä syntyy hämellinnan historiasta. Lähetyksen lopussa käymme Helsingin Suvilahdessa, missä rakennetaan parhaillaan viikonlopun Flow-festivaalia. Haastateltavina ovat festivaalin kuvataiteilijat. Terike Haapoja ja Laura Gustafsson. Kolumnistina on tänään Juha Hurme. Minun nimeni on Niina Mäkeläinen. Tervetuloa kuulolle. Kirjasyksy on taas ovella. Nyt elokuussa tulevat painosta syksyn ensimmäiset kirjat ja... Koulutkin alkavat näinä päivinä. Eilen täällä kultakuumessa puhuttiin uudesta opetussuunnitelmasta ja siitä millaisia ihmisiä sen myötä kasvaa. Yksi asia, mikä kaikkia huolestuttaa, on nuorten lukeminen. Tänään luomme katsauksen juuri siihen. Täällä studion pöydällä on nuorten kirjoja ja kustantamon, kustantamojen syksyn katalogeja. Ja paikalla ovat Lastenkirja-instituutin toiminnanjohtaja Paula Halkola ja lukiolainen Venni Uotila Helsingin englantilaisesta koulusta. Tervetuloa molemmille. Kiitos. Jotta päästään kiinni tunnelmaan, avaan tästä kirjan. Tämän nimi on Kultainen kompassi ja sen on kirjoittanut Philip Pullman. Kyse on suositun. Nuorten fantasiakirja trilogian ensimmäisestä osasta ja saat venni ihan kohta kertoa, miten tämä kirja liittyy sinuun, mutta näin tämä alkaa. Lyra ja hänen daimoninsa kulkivat Collicin pimenevän ruokasalin läpi, pysytellen tiukasti yhdellä seinustalla, niin ettei heitä voitu nähdä keittiöstä. Salin päästä päähän ulottuvat kolme pöytää oli jo katettu. Niukka valo heijastui hopeista ja laseista ja pitkät penkit oli vedetty pöytien eteen odottamaan vieraita. Ylhäällä varjoisilla seinillä riippui aikaisempien rehtoreiden muotokuvia. Lyra pääsi korokkeen luo, vilkaisi avointa keittiön ovea, ja kun ei nähnyt ketään, meni pääpöydän luo. Pöydän kattaus oli kultaa eikä hopeaa. Eivätkä istuimet olleet tammipenkkejä, vaan samettipäällysteisiä mahonkituoleja. Näin alkaa siis kultainen kompassi, fantasiakirja. Sinä olet Veni 16-vuotias lukiolainen. Tänään alkoi lukion toinen vuosi sinulla yeah. juuri. Ja olet parin päivän päästä lähdössä Yhdysvaltoihin nimisen fantasia fantasiatapahtumaan, jossa pidät esitelmän tästä Pullmanin kirjasta. Mikä tämä tapahtuma on, mihin olet menossa?
1: Joo, siis Worldcon on tämmöinen science fiction ja fantasia-tapahtuma, joka vuosi järjestetään. Ja äänestetään siitä, että missä maassa järjestetään. Ja tänä vuonna se tosiaan tapahtuu siellä Kansas Cityssä, Missourissa. Ja sinne on sitten lähdössä
0: maanantaina. No, mitenpä olet sinne päätynyt luennoimaan?
1: Meillä oli koulussa semmoinen kurssi fantasiakirjallisuudesta. Ja tota, meidän piti lukea tie, joku fantasiakirja, ja mä valitsin sitten kultaisen kompassin. Ja oli siis tarkoituksena kirjoittaa tämmöinen argumentoiva essee tästä kirjasta. Aihe oli ihan vapaa, sai itse valita. Ja mä tota, kirjoitin sitten esseen tästä kirjasta, ja tota, öö, tai niin käyttäen tätä kirjaa mun ensisijaisena lähteenä. Ja sitten mun opettaja luki sen ja piti siitä tosi paljon. Öö, tykkäsi siitä ja ehdotti, että tämä lähettäisin tämmöisen ehdotuksen sitten tälle Worldconin tämmöiselle komitealle, jotka sitten, joille lähetetään ehdotuksia erilaisista tyyppistä esiintymisistä öö, sitten tänne tapahtumaan. Öö, ja sitten mun, mun ehdotus hyväksyttiin, hyväksyttiin ja tota, sitten lähdettiin suunnittelemaan, että miten olisi mahdollista, mahdollista päästä sinne.
0: Mm. Tämän sinun alustuksesi otsikko on Tomorrow isn't now yet, at least not for women, a feminist critique of Philip Pullman's The Golden Compass. Tämä on siis englanniksi Golden Compass tämän kirjan yeah. nimi ja sinulla on feministinen näkökulma ja hyvin akateemisesti vakuuttava tämä otsikko. Um, kerro lisäkohta tästä näkökulmasta, mutta kerro ihan ensin, että mikä, millainen kirja tämä on tämä kultainen kompassi, mitä siinä tapahtuu ja minkälaisessa maailmassa siinä liikutaan. Siinä on
1: tosiaan päähenkilönä tämmöinen Lyra, 12, 11-12-vuotias tyttö, joka tota, elää tämmöisessä öm, rinnakkaisessa universumissa, niin kuin meidän maailmaa, maailmaa rinnakkaisessa, miten sekinä nyt sanotaankin, mutta siis rinnakkaisessa universumissa kuitenkin, mm. jossa ö, tavallaan ö, ehkä sitä voisi parhaiten kuvitella niin kuin ihmisen sieluna, joka on tämä... Niin heillä on nämä daimonit, ja sitten tässä on tavallaan päähenkilössä tämä Lyra ja hänen daimoninsa ää, pantalaimon, ja tota, siellä sitten tosiaan, se on tosi tapahtumarikas kirja, mä en, <laughs> mä en paljasta se, ää, kaikkea, mutta, mutta ne tosiaan asu, lähtee siitä, että ne asuu siellä Jordan Collegessa, ja Lyra on siis tota orpolapsi, joka asuu sitten täällä, ja sitten tavallaan Ja rupeaa tapahtua kaikkea hyvin fantastista.
0: Mikä tämä on tämä feministinen kulma, minkä sitten valitsit tähän? Mikä mikä sinua tässä kiinnosti?
1: Joo, siinä on tosi paljon mielenkiintoisia hahmoja mun mielestä. Ja mä halusin tarkastella niitä tämmöisen naiskuvan. Ja halusin tarkastella sitä naiskuvaa, mitä tämä kirja välittää. Ja semmoista sukupuolirooleja ja stereotypioita koska tämä on mulle tosi tärkeä aihe, ja mä halusin kirjoittaa siitä, mä tiesin heti, että tästä mä haluan kirjoittaa, ja tota, tää oli tosi hyvä kirja siihen nimenomaan tällaiseen työhön, koska siinä on tosi mielenkiintoisia erilaisia hahmoja, ja, tota, ja on niin kun, tätä kirjaa on jopa ylistetty hyvänä feministisenä lukukokemuksena, ja sitten mä halusin lähteä tutkimaan, että miten on. Sitten no. mun mielestä.
0: No oli, onko se feministinen lukukokemus?
1: Öö, joo, on se, on se, se on ja se ei ole. Siinä on puolensa, tota, tosiaan siitä, puhun siinä mun esitelmässä siitä, että, että, tavallaan, että mikä tässä kirjassa on, on nimenomaan hyvää, hyvää esimerkiksi Lyran-hahmossa ja näissä muissa vahvoissa naishahmoissa. Ja, tota, ja, sitten, mikä ehkä, tai, ja sitten myös sitä, että mikä ehkä välttämättä olekaan niin... Semmoista hyvää myöskään löytyy puolensa. Hmm.
0: Sinä luet paljon, niin onko tällainen fantasia sinun suosikkisi yleisesti ottaen? Öm,
1: mä luen hirveästi kaikkea. Tota, ö, fantasia joo, on lukenut ja luen aika paljon myös kaiken mun ohella. Siis, en osaa sanoa, että olisi ihan välttämättä niin suosikki, mutta hyvänä hyvässä kärkikolmasessa kyllä ehkä. Mutta... Hmm.
0: Täällä on tosiaan myös lastenkirja instituutin toiminnanjohtaja Paula Halkola täällä studiossa. Onko sinulle tuttu tämä Pulmanin trilogia? Tämän trilogian nimi on Universumien tomu ja tämä Kultainen kompassi on ilmestynyt jo vuonna 1995, että nyt ei puhuta mistään tämän syksyn kirjasta.
2: Kyllä Pulman on ihan tuttu. Mä en itse oon nuorempana hirveästi lukenut fantasiaa, että mä en tätäkään ole lukenut, mutta tästä tuli myös elokuva muutamia vuosia sitten ja sekin kertoo siitä suosiosta, mikä Pulmanilla on Suomessa ollut, että että kyllä tarinan tiedän, ja, mutta en, en ole vielä päässyt itse siihen maailmaan sukeltamaan.
0: Hmm. Nyt jos liikutaan 90-luvulta tähän päivään, niin minua kiinnostaa kuulla, minkälaisia nuortenkirjat ovat juuri nyt. Ja sitten tuntuu tarpeelliselta ensin määritellä, mikä on nuortenkirja, koska lasten ja nuortenkirjat niputetaan näissä kustantamojen katalogeissa yhteen ja usein tilastoissakin – Viime vuonna Suomessa ilmestyi yli tuhat lasten ja nuorten kirjaa. Ne on tosiaan yhdessä. Jos sarjakuvat lasketaan mukaan, tulee kappalemääräksi tai nimekin määräksi 1300. Ja tämä luku on aika vakiintunut ilmeisesti näihin.
2: Joo, se on pitkä ollut kasvussa ja nyt viime vuosina on huomattu, että se on lähtenyt vähän tasaantumaan, mikä varmaan on ihan hyväkin homma, että, että panostaa siihen laatuun. Laatuun tehdään hyviä, hyviä kirjoja, niin että ehditään niitä myös lukea ja ne ehditään löytää. Öö, meillä... Mikä
0: on nuorten kirja? Mikä on nuorten kirja? Se oli niin. se
2: kysymys. Joo, öö, meillähän kustantamot määrittelee yleensä. Ne, he tekevät jo sen jaottelun puhutaanko lasten vai nuorten kirjasta. Öö, mä itse ja kirja-alalla yleisestikään ei enää haluta hirveän vahvasti määritellä sitä kohderyhmää kirjoille, koska tärkeintähän on se, että, että kirja, sopivan tasoinen kirja löytää, löytää lukijansa ja se aihe kiinnostaa. Yleisesti voi sanoa, että nuorten kirjat alkaa ehkä siinä 12 vuoden iästä. Nykyään viime vuosina on ollut tullut suosituksi tämä young adult genre, eli nuorten aikuisten kirjallisuus. Voidaan puhua isosta trendistä maailmalla. Siinä ehkä kohderyhmänä puhutaan 15-vuotiaista aina 21-vuotiaisiin 30 kolmekymppisiinkin asti, eli aikuisetkin ovat tarttuneet aktiivis- aktiivisemmin nuorten
0: kirjoihin. Luetko Veni nimenomaan nuorten kirjoja vai myös aikuisten kirjoja? Miten, vai ajatteletko tällaisia rajoja ylipäätään?
1: No joo, äh, mä luen aika paljon sekä että, että tota, kummastakin kategoriasta kyllä uppoo.
0: No tässä on nyt pöydän ympärillä vähän eri aikoina nuoruuttaan eläneitä ihmisiä. Että minun oma nuoruuteni sijoittuu tuonne 80-luvun lopulle ja ehkä vähän 90-luvun alkuunkin. Ja sitten... Paula on ollut nuori kymmenen vuotta myöhemmin siitä. Ja yhä edelleen. Ja yhä edelleen. Ja Venni on nykypäivän lukiolainen. Rupesin muistelemaan, että mitä nuorten silloin luettiin, kun minä olin nuorten kirja iässä. Ja muistin ainakin Taru Mäkisen tinka joiden päähenkilönä oli tämmöinen punkkarityttö. Ja, ja sitten pulpahti tämmöinen kirja kuin Kymppi neitsyydestä. Ja... Yhdenlainen sukupolvikokemus on varmasti Anna-Leena Härkösen härän tapoasa, joka tuntuu, että kaikki sen lukivat koulussa minun aikana. Mm, paljon oli sellaisia kirjoja, nimien muista, mutta jos käsiteltiin jotain nuorten ongelmia, aborttia, alkoholin käyttöä, huumeitakin varmaan. Ähm, niin nyt kiinnostaa se, että miten aikojen saatossa nämä nuorten kirjojen käsittelemät aiheet ovat muuttuneet.
2: No sanotaanko, että nuorten kirjallisuus on koko ajan monipuolisempaa. Kyllähän niin samat teemat siellä elää. Meillä on yhä todella rikas fantasiagenre, mutta, mutta sen ja samoin muutkin tämmöiset spekulatiivisen fiktion lajit, kuten Skifi, ää, elää, elää vahvana. Mutta sen lisäksi alkaa tulla yhä enemmän sitten niin monipuolista kirjallisuutta nuorille, nuorten, realistista nuorten kirjallisuutta. Puhuit näistä tämmöistä ongelma- ongelmakirjoista, se, se on kasvava trendi tällä hetkellä. Nyt voi jossakin näissä semmoisen termin kuin siklit, eli alkaa tulla siklitin ohelle myös tämmöistä niin hyvinkin realistisesti, jopa inhorealistisesti välillä ää, maailmaa kuvailevia ää, kirjoja, dystopiat on kasvussa. Eli sanotaanko että tämmöistä ahdistusta, ää, ongelmia, sairauksia esiintyy tällä hetkellä aika paljon paljon nuorten kirjoissa. Toki sitten sinne mukaan mahtuu mahtuu paljon muutakin. On aika paljon erilaisia identiteetin rakentumista kuvaavia kirjoja. Alkaa tulla myöskin sukupuolen sukupuolen kokemukset nuorten kirjoihin vahvasti uutena ilmiönä, mikä ehkä on ajassa muutenkin vahvemmin nyt esillä.
0: Minkälaisesta aiheesta, Venni, sinä olet kiinnostunut?
1: No aika paljon kaikenlaisesta. Just tuommoisesta... Hyvin realistisista ää, realistista aiheista, mutta myös sit niinku fantasia ja kaikki tämmöiset yliluonnollinen kiinnostaa, oikeesti, oikeastaan aika tosi kaikki ruokainen on sen suhteen. Että...
0: Hmm. Tässä oli sellaisin näitä, tosiaan syksyn kirjoja ei ole vielä paljon saatuluettavaksi, koska ne ovat monet vasta tulossa, mutta ää, tällaisia poimin sieltä. Että toisaalta oli siis hevoskirjoja julkaistaan edelleen ja sitten oli tällainen nuorten romaani poikapändin tarinasta, kotitekoisen poikapändin alkeet. Kuulostaa siltä, että se olisi voinut olla jo silloin 80-luvullakin. Mutta sitten oli esko Tiitisen nuorten romaani Maahanmuuttajia ja kantasuomalaisten kohtaamisesta ja kirjosta Neljän tuulen paita on tämän romaanin nimi. Sitten siellä on the next one. Ysiluokkalainen poika kokeilee taitojaan verkkokirjoittajana ja urheiluselostajana. Nämä ovat selvästi tällaisia nykypäivän aiheita.
2: Joo, kyllä siinä näkyy ehkä sitä kirjoja. Minusta tuntuu, että lasten ja nuorten kirjallisuus on aina tarttunut aika nopeasti yhteiskunnallisiin teemoihin ja muutoksiin. Tästä huomaa mm. muun muassa ja maahanmuuttaja. maahanmuuttajakysymyksen monikulttuurisuuden, joka tällä hetkellä on aika semmoinen ajankohtainen aihe. Ja se alkaa näkyä sekä lasten että nuorten kirjallisuudessa vahvemmin.
0: Suomi on lukutaidossa edelleen maailman huipulla, mutta lukeminen ei jakaudu tasaisesti. Toiset lähtevät Amerikkaan pitämään kirjallisuusluentoja, mutta toiset eivät juuri lue mitään. Tämä on hyvin sukupuolen mukaan jakautunut myös ja asuinpaikan sosiaalisen taustan mukaan. Viimeisimmässä PISA-tutkimuksessa todettiin, että pojat lukevat vähemmän kuin tytöt ja Yhdeksännellä luokalla tytöt ovat puolitoista vuotta poikia edellä lukutaidossa, näin keskimääräisesti. Ja tämä ero tyttöjen ja poikien välillä alkaa syntyä jo alakoulussa. Ja eniten on heikentynyt Itä- ja Pohjois-Suomen poikien lukutaito. Ja perhetaustan vaikutus on lisääntynyt, eli että miten koulutetusta ja varakkaasta perheestä tulee. niin Se vaikuttaa lukemiseen. Ja tässähän on tietysti taustalla luokkaerojen kasvu Suomessa sinänsä. Ja sitten mitä ongelmia meillä on sukupuolijärjestelmästä, miten tyttöjä ja poikia kasvatetaan. Mm, mutta jos katsotaan näitä kirjoja, mitä julkaistaan, kun aiemmin puhuttiin voimakkaasti tyttö- ja poikakirjoista ainakin, niin onko vielä sellaista?
2: Kyllä sitä on. <täly> täytyy, täytyy sanoa, että vaikka itse haluaisi ajatella, että... Jotenkin kirjat olisi vain kirjoja eri aiheista ja, ja me voitaisiin löytää niitä ilman sukupuolirajoja, mutta kyllähän se, kun seuraa ihan lasten kulttuuria, niin, niin sukupuoliroolit on yhä vahvasti esillä joka puolella ja se, niitä rikotaan. Koko ajan enemmän, mutta se, jos katsotaan sitä massaa kirjoja, mitä tuotetaan, niin kyllähän siellä on vielä prinsessatarinat ja vaaleanpunaiset, äh, vähän romanttiilliset tarinat, hevoskirjat, jotka ehkä houkuttelee sitä tyttölukijoita. Ja pojille vielä, yhä vieläkin tehdään vähän vähemmän semmoisia niin äh, varsinkin tämmöisille ylä, yläkoon pojille suunnattuja kirjoja, joissa päähenkilö sitten sitten poika. Mutta tuota... Äh, Siinä on tosiaan hidasta muutosta koko ajan tapahtumassa, että meillä se kirjo, kirjo ja myöskin sinä päähenkilöiden roolissa ö, koko ajan rikastuu. Eli myöskin tytöt saa vähän riakkaampia, ö, riakkaampia rooleja ja sitten tämä aihevalikoima on koko ajan runsaampi. Mä toivoisin vielä kyllä, että voitaisiin nähdä yhä enemmän siis sitä, että... että tyttö voi vaikka perustaa sen bändin tai tai harrastaa sitä jääkiekkoa, että se ei ole jos automaattisesti pojille ja ja
0: sitten sitten äh,
2: tallitarinat tytöille.
0: Mm. Mutta ni, niin, onko sulla joku resepti että miten ne pojat saadaan lukemaan sitten? No kyllä mulla on paljonkin
2: ajatuksia, siis ihan yksinkertainen resepti on se, että tehdään kirjoja eri aiheista ja semmoista aiheesta, jotka tämän päivän nuoria tyttöjä ja poikia kiinnostaa musta tuntuu, että, että yksi, yksi hyvä resepti voisi olla tehdä ihan, niin myöskin tietokirjallisuus. Eli meillähän muun muassa ki on pitkään kiinnostanut monenikäisiä nuoria ja niitä on alettu suuntaamaankin vähän nuoremmille lukijoille ihan rehdisti myöskin sieltä
0: niin kustantajien puolelta. Äh, Sano nopeasti, sanoit minulle puhelimessa, että Ruotsissa tämäkin asia on paremmin. Niin mitä tarkoittaa? <laughs> no, mehän aina
2: tykätään virrata itseämme Ruotsiin, mikä tietenkin Ruotsissa tuotetaan kaksi kertaa enemmän kirjoja kuin täällä meillä. Eli sitä ihan, totta kai siellä on vähän rikkaampi tämä... Tämä kulttuuri. Ruotsissa muun muassa huomaa, että, että siellä on kuvaa, kuvitettuja nuorten kirjoja tullut enemmän, mikä on mun mielestä mielenkiintoinen trendi. Me eletään yhä visuaalisemmassa maailmassa ja, ja se näkyy nuorten ympäristössä vahvasti. Ja jos ajatellaan, että meillä on yhä enemmän eritasoisia lukijoita eri ikäryhmissä, niin kuvakirja on siinä hyvä semmoinen houkutin.
0: Hmm. Pyysin teiltä kirjavinkkejä nuorten kirjoista niin nyt... Tiiviit esittelyt. Venni, aloitatko sinä, mitä sinä valitsit?
1: Mä otin tuon John Greenin, anteeksi, ei novellit, vaan romaanit. Muun muassa toi tähtiin kirjoitettu virhe on yksi mun ihan suosikeista. Tosi tämmöistä realistista, autenttista nuortenkirjallisuutta. Ja sitten ihan nämä Outolintu- ja Nälkäpelisarjat on ollut ihan mun suosikkeja. Siis koukutti mut aivan täysin. Ja sitten tämmöinen kuin Storm Sisters, joka on nyt tänä vuonna julkaistu ensimmäinen osa, kun kuohuva maailma, niin on just tämmöistä, jos hakee niin kuin vahvoja naishahmoja, niin siitä kyllä todellakin, todellakin löytyy. Ja siis oli tosi vaikuttava kirja. On
0: ollut? Kiitos. Entä Paula?
2: No mä ottaisin nyt tämmöistä uudemmista kirjoista Sirikolun kesän jälkeen Kaikki on toisin, joka kertoo sukupuoltaan muuttavasta nuoresta. Ja hänen tarinansa hyvin, hyvin lyyrinen kertomus. Öö, suosittelen vahvasti. Öö, sen jälkeen Pakko ehkä mainita Salla Simukka. Kyllä täl- tässä ajassa jokaisen suomalaisen pitäisi tietää meidän maailmalla menestyvä nuorten kirjailija, jo- jonka on saanut jopa elo- va- oikeudet myytyä Yhdysvalloissa. Ö- ja ehkä sitten Mika Wikströmin Meidän jengin slaattan, ö- jos puhutaan pojille suunnatuista kirjoista tässä ajassa, niin, niin tämä on tämän jalkapalloaiheinen kirja, josta sitten voisi löytää ehkä lukemista sellainen, joka joka ei välttämättä sitten nuorten kirjoihin muuten ole tullut tarttuneeksi.
0: Kiitos näistä vinkeistä, Venni, Uotila ja Paula Halkola sekä vierailusta Kultakuumessa.
1: Kiitos. Kiitos.
0: Kultakuumeen matka jatkuu nyt Hämeen linnaan, missä kaupungin museon näyttely on viritetty puhuttelemaan somesukupolvea. Hämeenlinnan kaupunginmuseon uusi päänäyttelytila avattiin tänä kesänä Skuuksterin talossa. Ensimmäinen näyttely lähestyy kaupungin historiaa lööppimäisesti. Toimittaja Jonni Ruus tapasi museonjohtaja Tuulia Tuomen, joka kertoi muun muassa, miten ankaran rangaistuksen korttelirallista voi saada pienessä hämäläisessä kaupungissa ja mitä paljastuu museokaapista, jonka päällä lukee tissit.
3: Me ollaan yhdessä Hämeenlinnan kauneimmista rakennuksista. Se on Skugsterin talo ja se sijaitsee keskustassa lähellä kirkkoa. Ja sinne on nyt tänä kesänä avattu Hämeenlinnan kaupungin museon öö, päänäyttelytila. Tämä on pienehkö tila, jossa voi perehtyä yllättävien esimerkkien kautta Hämeenlinnan historiaan. Tule ja Tuomi, kuka oli
4: Skookster? No August Gustav Schukster oli tämän pitkän linjan kauppias. Hän oli aloittanut ihan juoksupoikana ja siitä sitten eteni ensin liikkeenhoitajaksi ja, ja sitten ihan oman suuren liikeyrityksen ylläpitäjäksi täällä, täällä Hämeenlinnassa. Ja hyvin paljon Hämeenlinnan kaupungin historiassa vaikuttanut henkilö oli päätöksenteossa mukana yli 30 vuotta Hämeenlinnan kaupungilla ja, ja tehnyt paljon sellaisia päätöksiä ja, ja käänteitä ja myöskin rahoittanut paljon Hämeellin kaupungin kehitystä. Niin
3: ja hänellä oli täällä tavaratalo.
4: Hänellä oli täällä tavaratalo ja tämä tavaratalon rakennus Skuksteri rakennus valmistui 1906 ja seuraavana vuonna 1907 tässä avattiin tavaratalo ja se oli tosiaan ensimmäinen tavaratalo Suomessa Helsingin ulkopuolella. Eli Hämeellin oli aivan kehityksen kärjessä jo silloin.
3: Konsumerismin keskus.
4: Kyllä. Te olette
3: rakentanut näyttelyn sellaisella tavalla, joka toivottavasti puhuttelee kärsimättömiä somesukupolven ihmisiä. Täällä on kerrankin museo, jossa on tekstiä sopivassa suhteessa. Täällä ei ole mitään sellaisia pitkiä vuodetuksia, ellei välttämättä sellaisia halua lukea. Tämä on kaappilähestymistapa. Asiat avataan mustien kaappien ovien takaa.
4: Joo, meillä lähtökohtana oli se, että, että tehdään sellaista, mistä ihmiset on kiinnostuneet, että ihmiset on kiinnostuneita uutisista skuupeista. Keltaisen lehdistön lööpit kiinnostaa ihmisiä, ja otettiin tämmöinen samanlainen lähtökohta, että entäs jos Hämeenlinnan historia olisi tässä vuosisatojen saatossa kirjoitettu iltapäivälehtiin, niin minkälaisia otsikoita sieltä olisi löytynyt?
3: Ei voida jatkaa tätä keskustelua pidemmälle huomioimatta tätä puujalkaa, jonka vieressä ollaan.
4: No siinä on yksi puujalka ja, ja tuota, otsikko menee, että Sibelius soitti puujalan tahtiin ja tässä on esillä tämä puujalka, jonka tahtiin Sibelius on soittanut.
3: Näin Sibelius vuoden jälkimainen engessä, kun on ollut Sibelius sitä ja Sibelius tätä, niin se on varsin riemukasta, että Sibelius kuitataan täällä tässä museossa yhdellä puujalalla.
4: No, meillä on sitten Hämeenlinnassa tuo toinen Sibeliukseen keskittynyt museo, että sieltä löytää sitten vähän erilaista tarinaa tästä säveltäjä mestarin taustasta.
3: Mutta tämä puujalka, miten tämä liittyy Jean Sibeliuksen?
4: Tämä liittyy sillä tavalla, että Sean Sibelius ystävystyi tämmöisen Johan Johanssonin kanssa, joka tunnettiin täällä Hämeenlinnassa Pilli Johanssonina, eli, eli hän, hän soitti huilua. Ja, ja tietysti Hämeenlinna oli pieni kaupunki ja kaikki musiikkiin orientoituneet varmasti tunsivat toisensa. Ja, ja Sibelius tosiaan tähän Pilli Johanssoniin tutustui ja, ja jo soittelivat yhdessä.
3: Eli Pilli Johansson sitten tahtia polki puujalalla ja Sibelius seurasi perässä.
4: Kyllä, näin se varmasti meni.
3: Eli tässä oli yksi välähdys Hämeenlinnaan. Toisenlainen välähdys on tässä meillä tarjolla. Täällä on Lyseon liikuntasalissa harjoitettu ammuntaa. Kouluampumiset on nykyisin hyvin, hyvin surullinen ja pelottava ja ikävä ilmiö tässä tapauksessa kouluammunta on kuitenkin tarkoittanut jotain aivan muuta.
4: Kyllä, se on vähän harvinaisempaa ollut Suomessa, mutta tosiaan on Lyseon liikuntasalissa opetettiin oppikoululaisille ammuntaa.
3: Tässä on lasin alla neljä kivääriä. Täällähän oli paikkakunnalla asui kivääritehtejä ja Hugo Standerschelt, joka, joka, joka tuota, sitten on tunnettu tämän Aulangon alueen maisemapuiston kehittäjänä. Hän on jollain lailla tähän kouluammuntaan kytkeytynyt.
4: Kyllä vaan, eli hän lahjoitti aseita koululle, joiden avulla sitten voitiin tätä ampumaharjoittelua tehdä.
3: Tätä tervehenkistä nuorten miesten urheilua.
4: Kyllä, sitten tietysti historia kertoo, että siitä on saattanut olla hyötyäkin myöhempinä vuosina.
3: Sitten meillä on välähdys olympiahistoriaan. hämeellinä on Myös olympiahistorian kannalta hyvin merkittävä kaupunki.
4: Kyllä, mutta valitettavasti tämä tämä osa Hämeenlinnan historiaa on hyvin vähän tunnettu. Paikalliset toki tietää, että että Hämeenlinnassa järjestettiin Helsingin olympialaisten viisottelun kilpailut ja ja myöskin pelattiin muistaakseni maahokkeita joitakin, joitakin pelejä. Mutta sitten kun jonkun ulkopaikkakuntalaisen kanssa ryhtyy puhumaan, että, että Melina on olympiakaupunki, niin se kyllä herättää aika lailla kummastusta. Että haluttiin sen nostaa tässä, tässä näyttelyssä myöskin näyttävästi esiin.
3: Meillä on myös äh, näkymät oikeushistoriaan. Äh, Nykyisinkin saattaa nähdä sellaista, että nuoriso ajaa yhtä korttelia ympäri tuossa keskustassa autosterioita huudettaen. Vuoden 1964 se ei tullut kysymykseen. Eräs nuori mies yritti tätä ja teki sitä aikansa ja joutui sitten oikeuteen.
4: Kyllä vaan ja täällä meidän näyttelyssä on oh, hämeenlinna niin voi kuunnella, että mitä tässä oikeudenkäynnissä keskusteltiin.
3: Avaan tuosta luukun niin sitten tämä asia alkaa kuulua. Tästä on hieman vaikea saada selvää näin radion välityksellä, mutta jos tuo tässä paikan päällä sitä kuuntelee, niin Hyvinkin saa selvää siitä, kun tuolla tiukataan nuorelta mieheltä, että kuinka monta kertaa, oliko hän todella kymmenen kertaa kiertänyt tämän korttelin autollansa ja sitten häirinnyt liikennettä ja hän, hän siellä vastaa, että, että ei suinkaan kymmentä, vaan ainoastaan viisi kertaa ja ettei tässä nyt mitään pahaa tarkoitusta ollut. Tuomio sitten kuitenkin tuli.
4: Tuomio tuli ja hän sai tosiaan sakkoja yli 22 markkaa, mutta ei ollut tyytyväinen tähän tuomioon ja sen takia että tätä oikeutta sitten käytiin.
3: Toinen, jos ajatellaan linkki tähän päivään, on aivan tässä vieressä. Kenraali Mannerheimin lastensuojeluliitto, joka on tunnettu äitiyspakkauksista, niin niin tässä on tällainen äitiyspakkauksen varhainen muoto.
4: Joo, kyllä vaan. Tämä on on tämä äitiyspakkaus, joka Suomessa kaikille kaikille äideille tai perheille jaetaan, niin on kyllä aikamoinen erikoisuus. Ja, Ja viimeksi tuossa, onko siitä pari vuotta, kun... Etiyspakkausta uudistettiin, niin siitähän uutisoitiin hyvin laajasti maailmalla, että tämmöinen hienous meillä päällä on ja se tosiaan juontaa juurensa jo tuolta 1920-luvulta. Eli tässä nyt on nähtävissä, että minkälainen se on silloin alkuvaiheissaan ollut. Paljon tarpeellista tavaraa siinä on jo silloinkin ollut.
3: No, vanerilaatikko tuossa, en tiedä onko tuossa nukutettu vauvoja, kuten nyt siis se uutisasiahan nykyisin on maailmalla, että suomalaiset pistävät vauvansa pahvilaatikoihin. Millä lailla tämä vanerilaatikko kytkeytyy Hämeenlinnaan?
4: Tämä vanerilaatikko löytyi erään hämeenlinnalaisen omakotitalon vintiltä ja oli suuri yllätys myöskin löytäjälleen, että, että sieltä tämmöinen löytyi ja kun hän sen avasi ja totesi, että tässä on aivan aarre käsillä, niin onneksi huomasi ottaa yhteyttä museoon.
3: Tämä on kaappi, jossa lukee eppinen mestaruus, sisältää lippalakin ja valokuvan, jossa on jääkiekkoilijoita. Nyt jos ei ole ihan hämeellinnalainen, niin kun tässä ei ole mitään selitystä, niin, niin tota, voi olla hieman hämmentynyt, mihin tämä liittyy. Tai sitten tietenkin kyllä hän, jos jääkiekko harrastaa. Mutta sanotaan, että ihminen ei ole hemeellinnalainen eikä harrasta jääkiekkoa, niin hän, hän tuota, on tässä ja miettii lippalakin ja valokuvan äärellä, mitä.
4: Niin, todennäköisesti hän sitten kaivaa jonkinnäköisen matkapuhelintaminen taskustaan ja googlettaa, että mitä Suomen mestari 2006. Mulla on itselläni tästä, tästä semmoinen muisto, mä en tuolloin vielä ollut Hämeenlinnassa, kun tämä eeppinen mestaruus tuli. Mä aloitin, aloitin Hämeenlinnan kaupungin museonjohtajana vasta silloin syyskuussa ja tota, mä satuin olemaan täällä kaupungissa käymässä ja olin tuossa torilla. Ja ihmettelin, että mitä täällä tapahtuu. Torilla on valtavan iso skriini ja joka puolelta katuja pitkin tulvi ihmisiä kohti toria. Olin autuaan tietämätön, että oli alkamassa tämä ratkaiseva peli, jossa sitten tai hyvin kävi.
3: Mä itsellänikin kosketuskohta tähän hämeenlinnalaisen kiekkokulttuuriin on lähinnä se, että tiettyinä aikoina kuukaudesta niin kaupungin, kaikki liikenneväylät ovat tukossa, ja se johtuu siitä, että ja hallissa on jonkinnäköinen peli, jonne kaikki muut haluavat mennä. Ö, tissejä mainostetaan. Tissit, katso kuvat. Nyt on ihan lööppi. lööppi on täällä. Uskaltaako tätä avatakaan?
4: No aika varovasti. Tissithän kiinnostaa aina.
3: Niin, ei sanottu päälle päätä, mitkä tissit.
4: Niin, täällä nyt on tämmöiset hyvin ravitsevat tissit esillä. Siellä on siis lehmiä. Hämeenlinnahan laajetessaan sai myöskin laajoja maaseutualueita huomaansa ja ja tuossa 2009 kuntaliitoksen myötä myöskin aivan uuden ammattikunnan eli maatalouslomittajat. Ja tässä halutaan tuoda esiin sitä, että että paitsi että on Hämeenlinnan kaupunki, niin Hämeenlinnassa on myöskin paljon maaseutua.
3: Niin, se tämä suomalainen käsitys kaupungista on sellainen, että, että sen ei tarvitse olla ihan hirvittävä urbaani ollakseen kaupunki. Hämmästyttävää seikka on, että Hämellinnän vanha asemarakennus on kovasti ollut erinäköinen aikanaan ja tuossa se nähdään raunioina. Tämähän on kaupunki, jossa on myös ollut ihan kovia taisteluita.
4: Kyllä, valitettavasti kaupunki on nähnyt paljon, paljon taisteluita jo sieltä. Sieltä 1400-luvulta alkaen tuntuu, että tästä on menty ylisuuntaan ja, ja toiseen. Ja, ja toki on vaurioitakin ja kuolonuhreja tullut. Y- yhtä tarinaa kertoo tosiaan tämä pienoismalli ja, ja kuva tuosta Hämeenlinnan ensimmäisestä asemarakennuksesta. Nythän on sitten käytössä toinen asemarakennus. Kaunishan rakennus sekin on.
3: Joo, tämän vanhan suunnitteli Karl Albert Edefeldt siis... Taidemallari Albert Edefeltin isä. Kyllä vaan. Hyvin tuollainen italialaistyyppinen torni siinä, ainakin noin rejäytettynä siinä. Se näyttää vähän sellaiselta, sellaiselta tuota kirkon kellotornilta.
4: Joo, miksei. Ja kyllähän siellä kello on ollut. Ei varmasti semmoisia kelloja, joita olisi soitettu, mutta aikaa sieltä on voinut katsoa sieltä kellotornista.
3: Tämä skuksterin talon näyttely, uusi näyttely on nyt ollut auki noin... Puolitoista Puolitoista kuukautta. Minkälainen vastaanotto teillä täällä on ollut?
4: Vastaanotto on ollut ikävän positiivista kautta linjan. Kovasti odotimme, että olisimme saaneet ihmisiä vähän myöskin tuohtumaan, mutta (laughs) siinä me epäonnistuimme. Eli eli kyllä palaute on ollut kaiken kaikkiaan erittäin hyvää Ja, ja myöskin on kiitetty sitä, että että museon käsikirjasto tuotiin tähän, tähän meidän museon loungeen, johon voi tulla istuskelemaan, lukemaan kirjoja ja lehtiä ja viettämään aikaa.
3: Mitä eivätkö Hämeenlinnalaiset sitten sanokkaan ensimmäiseksi kaikkiin asioihin ei?
4: No se meitä vähän yllätti, että tällä kertaa he eivät sanoneet ei.
3: Käykö tässä kaupungissa yhtään matkailijoita?
4: Kyllä täällä käy paljon matkailijoita ja ne on löytänyt tänne meillekin jo vaikka vaikka tämmöinen uusi toimija tässä ollaan, ja, ja kiitosta on tullut siitä, että Hämeenlinnan kaupungin historiaan pystyy tässä, tässä tutustumaan napakasti, toisaalta kieliposkessa näiden skuuppien kautta, mutta sitten tuolta multivisiosta, joka kestää 20 minuuttia, niin sieltä löytää kyllä faktaa ihan niin paljon kuin haluaa myöskin, myöskin niin kuin kaupungin. Historiasta. Ja nythän tässä ollaan vasta ensimmäisessä vaiheessa, eli helmikuussa avataan sitten tuonne kakkoskerrokseen meidän vaihtuvien näyttelyiden tila. Ja, ja Suomen satavuotisjuhlavuoden kunniaksi katsomme yhdestä vinkkelistä siellä koko Suomen historiaa, ja näyttelyn nimi on idästä tuulee. Eli siellä katsomme näitä vaikutteita, joita Suomen kulttuuriin on tullut tuolta idän suunnalta.
3: No niin, se, tämä näyttääkin siltä tuossa aivan takana. asia on kutsuvan näköiset portaat yläkertaan, mutta tätä näyttelyä yläkerrassa saadaan sitten vielä odottaa vielä,
0: vielä helmikuuhun.
4: Kyllä helmikuun paukkupakka silloin sitten lämmitellään tuolla yläkerrassa.
0: Näin siis Hämeenlinnan kaupunginmuseossa museonjohtaja johtaja Tuomen tapasi Jonni Ruus. Huomenna käynnistyy Helsingin Suvilahdessa Flow-festivaali. Se on musiikkifestivaali ennen kaikkea, mutta Flowlla on myös oma omat kuvataiteilijat. Kuvataiteilijana toimivat tänä vuonna Laura Gustafsson ja Terike Haapoja. He toteuttavat teos kokonaisuuden nimeltä Embrace Your Empathy, Vaali empatiaa itsessäsi. Teos on jatkumoa kaksikon toisten historiaprojektille, joka käsittelee luonnon ja eläinten asemaa. Ja uusi teos valmistuu siis Flowhun ja Flown jälkeen se tulee esille Suvila- Suvilahteen avautuvaan epäihmisyyden museoon. Tänne studion on nyt saapunut toimittaja Tuula Viitaniemi. Sinä tapasit taiteilijat aamulla siellä paikan päällä Suvilahdessa, niin miltä siellä näytti?
5: Minulla oli tosiaan treffi taiteilijoiden kanssa tuolla Suvilahdessa kaasukellojen välissä ja he olivat vähän myöhässä ja odottelin siinä ja siinä on sellainen käytävä, jossa katossa oli violetta ja lippuja, joissa oli tällaisia iskulauseita kuten revolution through inclusion sekä embrace the stranger, strangeness in others eli vaali vierautta muissa. Ja katselin niitä ja ajattelin, että on hienoja ajatuksia. Sitten Laura Gustafsson tuli paikalle ja kysyin häneltä, että, niin, että missä se teidän teos on? Ja Laura katsoi vähän minua ja minua sanoi, että tämä on se teos. Niin tästä tuli sellainen ajatus, että niin olin taideteoksen keskellä, enkä tajunnut, että olen kohtaamassa taidetta. Että tuollainen festivaaliympäristö on aika jännä paikka sijoittaa taidetta, kun siellä on valtavasti kuvia ja tekstejä ja mainoslauseita ja videoskriinejä. Ja nyt osa niistä on teoksia. Että miten se taide vaikuttaa, kun sä tiedä, että kohtaa taidetta. Siellä on tosiaan tämän käytävän lisäksi toinen teos, joka on video, jossa on myös iskulauseita ja se on tämmöinen abstraktiimpi vielä. Siinä on viety, tehty videoteos näistä iskulauseista. Ja Ensimmäiseksi kysyin Laura Gustafsonilta, että mistä tässä Embrace ja Empathy-teos kaksikossa oikein on kyse?
6: Meillä on tällainen toisten historiaprojekti ollut Ergen kanssa vuodesta 2012. Ja nyt päästiin tänne Flow-festivaaleille tekemään teos. Täällä on laaja kuvataideohjelma. Ja tämä meidän Embrace Your Empathy-teos on tällainen, voisi sanoa, että preludi tai alkusoitto meidän syyskuussa aukeavalle epäihmisyyden museolle, joka tulee
7: myös tänne Helsingin Suvilahteen. Epäihmisyyden museo käsittelee epäinhimillistämisen historiaa ja se oikeastaan kartottaa sitä rajanvetoa ihmisen tai ihmisyyden ja eläimyyden välillä kuka on määritelty ihmiseksi ja kuka on määritelty epäihmiseksi tai ei-ihmiseksi tai aliihmiseksi tai eläimeksi, koska tämä perustava rajanveto on sellainen, mikä on sitten oikeutuksena oikeastaan kaiken sorron ja hyväksikäytön taustalla, että meillä on tällainen ja Se on jatkuvasti muuttuva raja historiassa ja se on yhä nyt tänä päivänäkin tietysti ihan aktiivisesti käytössä. Ja tämä epäihmisyyden museo, Museum of Non-Humanity, on tällainen... Ikään kuin todellinen museo, jossa tämä historia esitetään, mutta samalla kuvitteellinen tulevaisuuteen sijoittuva muistomuseo, jossa tämä epäinhimillistäminen inhim- epä- on laitettu historiaan ja sitä voidaan sitten käydä siellä kontemploimassa. Tässä videolla juuri nyt
5: vilkkuu erilaisia palloja ja lentäviä huiveja. Minä näen sitten siellä tulee sloukaneita. Kuvaile vähän tätä teosta tai tätä videota lisää.
6: No ne ei itse asiassa ole huiveja, vaan lintuja. <laughs> tai ainakin ne esittää lintuja. Tämä koostuu, me kirjoitettiin manifesti, tällainen em- empatiaa vaaliva manifesti, josta tekstit on sitten otettu tähän videolle. Tämä perustuu täysin tekstiin ja kirjaimiin. Me ei haluttu käyttää kuvamateriaalia, koska me... Tutkitaan tässä teoksessa, että miten, miten olisi mahdollista sanojen avulla kasvattaa semmoista jotenkin tai luoda utopiaa tai luoda niin tämmöistä sisään kutsuvaa yhteiskuntaa. Kun sitten taas siinä epäihmisyyden museossa. Me tutkitaan aika paljon sitä, miten, miten sanoilla rakennetaan niitä eroja ja semmoista tota, pois sulkemista.
5: Siellä lukee muun muassa että Coexistence. Existence yhdessä olo vai miten se kääntäisikään suomeksi ja tottele sydäntäsi, obey ja heart. Tällaisia tiivistyksiä näistä ajatuksista, mitä olette työstäneet. Miten tämä teos, mitä luulette, sopii tänne Flow-festivaaleille, jonka vuoden taiteilijoita te kaksi nyt tänä vuonna olette?
6: Me pyrittiin tekemään semmoinen mahdollisimman helposti vastaanotettava, että ei mitään ei mitään tuota mielettömiä esse ja vaikeata filosofista kieltä, vaan lähdettiin ajatuksesta, että käytetään semmoista mainosestetiikkaa. Mutta tämä nyt ehkä on siitä jo mennyt hieman abstraktimpaan suuntaan tämä teos, mutta aika nopeatempoinen ja semmoinen helposti vastaanotettava
7: ja se on ollut yhtenä lähtökohtana, että koko flow on tällainen pieni pienoiskaupunki tai pienoismaailma. Ja meidän yhtenä lähtökohtana oli Blade Runner ja Philip Gordikin The Android's Dream of Electric Sheep, joka on hieno teos ja tällainen jotenkin utopioiva. Ja siinä on itse asiassa hirveän paljon referenssejä myös niin kuin eläimiin ja eläimien niin kuin rooleihin tulevassa. Nyt aletaan just vasaroida
5: taustalla. Katsotaan, löydetäänkö joku vähän hiljaisempi paikka jatkaa keskustelua. Nyt paikalle tuli myös animaattori Matti Vesanen, joka on toteuttanut tämän Laura Gustafssonin ja Terike Haapojan videoteoksen Embrace Your Empathy. Millainen yhteistyö tämä on sulle ollut?
3: Aika mielenkiintoinen päästä tekemään vähän taiteellisempaa ja vapaampaa työtä ja toimenkuvaa. oli aika mielenkiintoinen, kun ei saanut käyttää muuta kuin vain kirjaimia ja niin, oikeastaan kirjaimia, mistä koko teos koostuu. Se niin oli mielenkiintoinen.
5: Eli ne huivit, jotka ovat lintuja, niin olivatko ne äämäkirjaimia kenties alun alkaen?
3: Saattoi olla.
7: <tos> Tässä on siis ajatuksena se, että tämä koko animointi on tehty tämän manifestin perusteella, joka me ollaan kirjoitettu. Eli kaikki nämä teokset on ikään kuin siitä syntyneitä visualisointeja. Ja manifestia saa ostaa julisteen muodossa sitten täältä Flown kaupasta, jos haluaa sen kotiin seinälle. Ja toinen
5: teos, mikä täällä flowssa on esillä, on Käytävä, jossa on violetteja, lippuja tai kankaita, jossa on kuvia ja sloganeita. Kertokaa siitä teoksesta vähän lisää, Teri Kehapoja.
7: Ne on myös ähm, lähtenyt tästä samasta manifestista, eli nämä sloganit on otteita siitä manifestista. Ja taustana on ollut tällainen ajatus tulevaisuudesta, jossa lajien välinen yhteiselo ja tasa-arvo olisi saavutettu. Eli ne tavallaan on tällaisen tulevaisuuden vallankumouksen muistobannereita, mielenosoitusbannereita, ja ne iskulauseet on sen tyyppisiä kuin revolution through inclusion tai include, include, include. Ja sitten toisella puolella kulkee sitten lippuja maiden lippuja, joita on hieman modifioitu niin, että niihin on otettu mukaan myös ei-inhimilliset, ja se on aika keskeinen sellainen rajan rajaveto maailmassa, että ihmiset muodostaa poliittisen yhteisön ja niin sitten eläimet ja luonto ja kaikki muu kuuluu sinne massaan. Että millainen me yhteiskunta olisi, jos he olisivat ikään kuin osa kansakuntaa.
5: Niin, te olette nyt neljä vuotta työskennelleet tämän toisten kokonaisuuden kanssa. Onko se vaikuttanut omaan ajatteluun, Laura Gustafsson?
6: Totta kai, kun yrittää katsoa maailmaa muiden kuin itsensä näkökulmasta... Niin, niin kyllähän se laajentaa sitä pikkuhiljaa väkisinkin, mutta, mutta se tapahtuu aika semmoisina pyrskähdyksinä, että yhtäkkiä tajuaa, näkee, näkee maailman jonkun esim. koiran silmiin ja sitten tulee silleen, että mitä, mitä ihmettä, tämä on aivan erilainen paikka.
7: Varmasti myös taiteellista tekemistä se on muuttanut sillä tavalla, että on ollut, mehän tehdään tällaisia niin kuin kummallisia kuvitteellisia instituutioita oikeudenkäyntiä tai museoita tai muita, ja se on aika kiinnostava tapa, jolla on niinku puuttuu yhteiskuntaan tai rakentaa yhteiskuntaan tällaisia niin parasiittimaisia utoopisia elementtejä, ja sitten yleisö ikään kuin elää, elää ne todeksi, kun ne osallistuu niihin teoksiin, ja se on ollut taiteellisena
0: niin metodina kauhean mielenkiintoinen ja avartava. Näin siis huomenna alkavan Flow-festivaalin taiteilijat Terike Haapoja ja Laura Gustafsson. Epäihmisyyden museo avautuu Suvilahdessa Helsingissä syyskuussa. Kultakuumeen kolumnisti, teatteriohjaaja ja kirjailija Juha Hurme on kesän aikana tarkastanut kulttuurisuomen kunnon.
8: Tarkistin tänä kohta umpeutuvana kesänä maan kunnon lupaavalta näyttää. Siirryin kesäkuun alussa junan ja bussin yhdistelmällä Sodankylään. Siellä oli koolla puolensataa kiihkää kirjailijaa ja kirjallisuuden ystävää. Aamuinen lumisade raikasti tunnelmaa entisestään. Pudotin Rovaniemellä ja kiipeili Nonsvaaran luontopoluilla. Sieltä taktikoin Kajaniin tervehtimään Eino Leinon patsasta ja edelleen Sotkamoon Rimpilänniemen kylätalolle, jossa seurasin aitio paikalta, kun L Onervan radikaalista romaanista syntyi teatteria. Sotkamosta vetäydyin Tampereen Teiskon Kintulamme retkeilumajalle todistamaan toista teatteripajaa, jossa hurjan Algot Untolan eli J.I. Vatasen avuttomia koki muodonmuutoksen teatteriesitykseksi. Teiskosta kipusin Haapavedelle sekä saunomaan että seminaariin, jossa juhlittiin Rosaliksomin Liksomin havun neulasen terävää taidetta. Sinkouduin Haapavedelta Oulangan kansallispuiston Kuusamoon. Ankara-metsävaelluksen päätteeksi suunnistin napakymppiin eli löysin joen niityltä ryhmän esittämästä Samuli Paulaharjun syviä tunturin novelleja. Kurvailin yöksi Suomussalmen leirintäalueelle, jota pyöritti niin viisaan oloinen emääntä valtavan koiransa kanssa, että suositaan molempia empimättä Suomen valtioneuvostoon. Suomussalmelta laskeudui Rääkkylään kuulemaan kansanmusiikkia navetan ylisille. Meri veti jo vastustamattomalla voimalla puolensa, joten heittäydyin Turun luoteissaaristoon kustaviin uimaan veneilemään ja osallistumaan moninaisiin kirjallisiin keskusteluihin, joita siellä järjestettiin suuren Walter Kilven kuolemattomuuden tuottaman riemun vuoksi. Oli jälleen itäpoikkeaman aika. Singahdin lieksaan vaskiviikoille ja löysin Mätäsvaarasta Suomen komeimman arenan, jossa on 40 metriä korkeat kiviset seinät lattiana ja taivas kattona. Lieksasta taitoin ykspihlaajaa, jossa esitettiin viikon ajan kaikkia ihmiskunnan ikinä keksimiä taiteita ja sirkuksia niin pontevasti, että lämpötila kohosi helle koko maassa. Jatkoin nousua ykspihlaajasta hailuotoon, jossa minulla on tapana juoda auringonvaloa ja merituulta seuraavan talven varoiksi. Nyt sain muutakin kuin erät neropatit olivat sorvanneet talttumattoman penttihaampään kielletystä ja syrjäytetystä synnit novellista, Upeaan Suomelan tilan takapihalle Raisun teatteriesityksen. Vetäydyin luodolta sastamalla vanhan kirjallisuuden museon Pukstaavin viisaisiin saleihin mietiskelemään ja syksyä odottamaan. Matkalla poikkesin vetelissä häissä, joissa 300 muusikkovierasta veteli illasta aamuun muusikkopariskunnan onneksi. Tutkimusretkeni oli kattava ja sen tulokset selvät. Tämä maa on elossa ja voi hyvin. Todisteeksi siitä vielä episodi matkani alusta. Rekisteröi seuraavan hyvän tuulisen ja suvaitsevaisuuteen kallistuvan vuoropuhelun Sodankylän uimahallin altaassa kesäkuun alussa. Puhuina kolme sompion Lapin vesijuoksia, kaksi miestä ja nainen. Yksi akka sanoi telkkarissa, että naisen kannattaa kokeilla naista rakastajana. Nainen on parempi rakastaja kuin mies. Vai niin sanoi. Sanoi. Onne humuja. Kyllä minun mielestä saa nykyään rakastaa ketä haluaa. Se on oma asia. Niin se kai on. Onne humuja. Tämä on tätä atomiaikaa. Monet homomiehet on tosi komeita. Jari Sillanpää. Onne seikkejä. Tämä on tätä atomiaikaa onnehumuja. Onne
0: humuja. Näin kolm noi Juha Hurme. Nyt on aika lopetella tämän päivän kultakuume. Toivotetaan vielä hyvää matkaa Venni Uotilalle, joka oli vieraana ohjelman alussa. Hän on siis 16-vuotias lukiolainen, joka lähtee parin päivän päästä Yhdysvaltoihin pitämään luentoa nuorten kirjallisuudesta. Ja toisin kuin tuossa ennen uutisia ehdittiin kertoa, niin Pyhät lehmät-sarja on siis vuorossa huomisessa kultakuumeessa. Huomenna kultakuume matkaa myös Fintiaanien maille. Suomesta lähti 1800- ja 1900-luvun vaihteessa kymmeniä tuhansia siirtolaisia Amerikkaan, kun suomalaiset tulivat paikalle, jäljellä oli vain soista maata, joka ei ollut kelvannut aiemmin tulleille siirtolaisille. Siellä asui Ojibwe Heimon Intiaaneja ja suomalaiset ja intiaanit alkoivat toimia yhdessä ja solmia suhteita. Heidän jälkeläisiään kutsutaan Fintiaaneiksi.